0: Tervetuloa kuuntelemaan Kiipeilijä-podcastia. Mä olen Tomi Pietilä. Pekka Lylykorpi on pitkän linjan kiipeilijä ja kiipeilykerhovertikaalin ensimmäinen puheenjohtaja. Hän tutustui lajiin matkustaessaan alpeilla 80-luvun alussa ja vuosien ajan innostus vuorten valloittamiseen vei hänet korkeille huipuille ympäri maailmaa. Hänen sormen löytyvät myös Tampereen seudun ensimmäisiltä kiipeilykallioilta, kuten Viitapohja, Melo ja Pyynikki. Tuohon aikaan Suomessa harrastajia oli hyvin vähän, ja Pekka on nähnyt lajin kehityskaaren pienen porukan jutusta tähän päivään. Miten kiipeily on muuttunut tuona aikana, ja miten kiipeilykerhot ja järjestötoiminta ovat mahdollistaneet lajin kehittymisen? Jaksossa selviää myös, miten Suomessa voi jäädä lumivyöryn alle. Pidemmittä puheita. Pekka Lylykorpi. Pekka Lylykorpi, tervetuloa.
1: Kiva, kun pääsit podcastiin vieraaksi. Kiitos kutsusta. Ihan kiva kelata ja muistella jotakin vanhoja juttuja. <lacht> niin, joo. Ihan alkuun voisit esitellä itse omin sanoen, kuka oot mistä tuut? Mä olen Pekka Lylykorpi ja... Voi sanoa, että sangen tamperelainen, en ole ihan syntyperäinen, mutta, mutta tuota, ää, aika lailla täällä niin kuin ihan koko aikuisikään, niin esimerkiksi sitä ennen muun muassa Nokialla ja Pirkkalassa. Ja tota, mä ää, nuorena kilpailin lähinnä suunnistuksessa, ja silloin niin kun sitten harrastinkin kilpaurheilua. Ja, ja tota, se loppui sitten tuossa kaksikymppisenä, että sitten kun olisi ollut edessä tuo siirtyminen tuonne miesten sarjaan, niin jollakin lailla siihen sattui monta semmoista asiaa, että, että en sitten lähtenyt, lähtenyt niin tosissani yrittämään semmoista ja en tiedä olisiko rahkeetkaan edellyttänyt, että pari kertaa voitin joku kansalliset kilpailut silloin nuorten sarjoissa, mutta, mutta tuota, ei sitten semmoista mitään kovin suurta menestystä tullut, mutta se oli semmoista elämäntapaurheilua ja siinä oli kuitenkin semmoinen kilpailuhenki sillä lailla mukana. Ja sitten, sitten tuossa tuota 80-luvun alussa, niin, niin tuota, hakeudun Alpeille ekaa kertaa vuonna 1982 ja sitten Interrail-lipulla muuten mentiin silloin. Nykynuoriso ei varmaan tiedä, mitä on Interrail, mutta, <tos> mutta tuota, se löytyy Wikipediasta. <tos> mutta sitten, sitten tosiaan niin tuota, hakeuduin esimerkiksi Zermatin seutuvilla ja muutenkin Sveitsissä ö, niin kuin vuorille. Ja, ja siinä vaiheessa kiipesin tai kuljin siellä vähän tämmöisellä, niin kuin englantilaiset sanoivat ainakin aikaisemmin, että scrambling hengessä. Eli semmoista niin kuin... Että jossakin määrin oli kädetkin mukana ja semmoista, semmoista niin kuin könyämistä vuorille. Se jatku sitten vuonna 83. mulla oli silloin kaveri mukana ja, ja sitten tuolla muun muassa Italian puolella Alpeilla. Ja, ja siitä, se oli niin kuin hyvin voimakkaasti semmoista niin kuin luontolähtöistä ja, ja, ja semmoista, niin kuin, että ne Alpit tuntui niin hienoilta. Ja olihan mulla jo aikaisemmin, joo, 81 olin ollut Tatralla myös, ja, ja, mutta siis noin 40 vuotta sitten se alkoi. Eli 81 se reissu ja sitten oli pari semmoista Alppireissua. Ja... Sitten vuonna 85 mä olin pidemmän aikaa Etelä-Amerikan reissulla kolme kuukautta. Ja silloin mä kiipesin ö, ensimmäisen semmoisen oikein isomman vuoreni, eli kotopaksi, pikkusen vaille 6000 metriä. Ja sitten myös esimerkiksi Pichincha niminen, no aika lailla Montplankin korkun 4800 Tämmöiset tuli siellä kiivettyä. Sitten myöhemmin vasta niin kuin tämän vuoristokipinän jälkeen, niin tuli 80-luvun jälkimmäisellä puoliskolla niin kipinä kalliokiipeilyyn. Ja sitten sitten niin mä hakeuduin Tampereella Ari Vesannon seuraan, jostakin sain yhteyden häneen ja, ja me tiedettiin tai tajuttiin sitten, että oltiin lähes samoihin aikoihin kiipeilty jo Etelä-Amerikassa Arin kanssa, mutta ihan, ihan erikseen. Ja, ja tota, sitten tutustuin sekä Ariin että myös Vesa Okermaniin ja näiden henkilöiden kanssa alettiin kiipeillä myös Kalliolla ja ja tuota, se oli sitä 80-luvun loppupuolta ja silloin myös sitten liityin Suomen Alppikerhoon. Ja tuota, me käytiin myös silloin jonkun verran kokouksissa Helsingissä, eli ei, oli vaan yksi valtakunnallinen kiipeilyyhdistys ja se oli Suomen Alppikerho ry. Mutta sitten sitä toimintaa oli ja porukkaa oli Tampereellakin ja, ja kuitenkin sitä kautta tutustui niihin muihin, muun muassa Matti Rekolaa ja Pentti näiden aiemmin mainittujen Arja-Vesan lisäksi. Sitten kiipeiltiin myös, no jääputouskiipeily tuli myös mukaan silloin 80-luvun loppupuolella. Ja ja sitten semmoinen, mikä oli aika merkittävä, mun mielestä semmoinen virstanpylväs, niin oli vuonna 90 ihan alussa niin, tai jo 89 vuoden loppupuolella, niin Matti Rekola kutsui kaikkia tamperelaisia kiipeiluaktiiveja, jotka hän tunsi, niin, että, että mitäs jos järjestäydytään. Ja me tavattiin kahvilla piknikissä, jota ei ole ollut aikoihin, koska se oli elokuvateatteri Nordian vieressä hallituskadulla. Ja tuota, ne, jotka kiipeili Wolfilla, niin, niin Tietävät paikan silloin, kun Wolfilla oli kiipeilyssä, tämä oli sen yläpuolella, mutta siis Wolfin kiipeilyssä, tuli vasta toista kymmentä vuotta myöhemmin. Mutta siis siellä tavattiin, mä en ole ihan sata varma, että onko päivä ollut 8. tammikuuta tai 8. helmikuuta, mutta siinä siitä, siitä ei ole nyt mitään ihan tarkkaa tie, tie, muistikuvaa, että kumpi se oli, mutta siinä siis ihan vuoden 90 alussa ja tavattiin, ja meitä tuli kymmenkunta. Tamperelaista kiipeilyaktiivia sinne paikalle. Sitten siinä päätettiin, että ei perusteta omaa yhdistystä, vaan oli jo vähän pohjustettu asia, että jos perustetaan Suomen Alppikerhon Tampereen alaosasto. Silloin oli sekä Varsinais-Suomessa että Pohjois-Suomessa oli Suomen Alppikerhon alaosastot. Ja me päätettiin, että tämä sama äh, niin kuin kuvio, kaava voisi sopia meillekin. Ja sitten me tosiaan perustettiin semmoinen, ja, ja siitä lähti muun muassa. No me ensinnä saatiin aikaan tämmöinen minihallitus, eli minusta tuli puheenjohtaja ja Oakermanin vesasta sihteeri. Ja, ja näin pienellä päätettiin lähteä. Että, äh, Silloin myös aika pian päätettiin tehdä huippulehti-niminen julkaisu, joka oli niin kuin tämän Saken Tampereen alaosaston oma lehdykkä. Se oli paljon aikaa ennen internetiä, että se oli ihan oikeasti paperilehdykkä, joka, joka painettiin. Ja me maksettiin jäsenmaksumme tonne, niin kuin Suomen Alppikerholle ja he tuki meitä kyllä aika voimakkaasti. Me saatiin kyllä siinä vaiheessa... Paljon enemmän rahaa, mitä meidän jäsenmaksut varmaan oli niin tässä perustamisvaiheessa, kun käynnistettiin toimintaa. Ja siitä, siitä sitten lähti ja meillä oli jo muistaukseni alkanut 80-luvun lopulla tämmöiset torstai-tapaamiset, Eli aina tavattiin Pyynikin näkötornilla kello 17 ja lähdettiin jonnekin päin kiipeilemään. Ja, ja tota, siihen aikaan oli vielä paljon rajallisempi määrä niitä kallioita, jotka oli kiipeilykäytössä,
0: Aivan.
1: mutta usein niin tunnettuja kohteita oli esimerkiksi viitapohja ja sitten oli, oli tuota, ää, muutama muu, mutta, mutta todella vähän melo, melo oli semmoinen, joka oli tiedossa, mutta esimerkiksi vielä ei oltu alettu kiivetä esimerkiksi rämevuorassa eli golfkentän kallioilla. Eikä ollut tiedossa vielä monet muutkaan Nokian paikat. Pyynikin bouldereilla myös boulderoitiin aika paljon tämänkaltaisia juttuja. Sitten tietenkin tehtiin niin kuin sekä kotimaan että, että ulkomaan reissuja. Aikamoinen määrä sekä, sekä itse olin mukana että, että myös ö, muut teki porukoilla tämmöisiä. Alppireissut oli, oli jo silloin kuvioissa useilla ja sanoisin, että siinä vaiheessa suurin osa porukasta oli enemmän tämmöistä vuoristojää ö, suuntautunutta porukkaa, että varsinainen kalliokiipeily ainakaan kovin sporttisessa muodossa ei ollut kovin, kovin suosittua, että nämä useat aiemmin mainitut nimet oli semmoisia enemmänkin vuoristojääriä mm, ja jah. vaellusjääriä.
0: Kyllä. Joo, siellä ihan, jos palataan vähän taaksepäin niihin ihan ensimmäisiin vuoriskrämpläysseikkailuihin, niin millainen se oli se niin kiipeilykulttuuri tai näin, että altistuitko se siellä jo semmoiselle niin kuin myös kiipeil, niin Euroopassa tai alpeilla tai tälleen näin, niin homma oli varmaan aika paljon pidemmällä kuin Suomessa.
1: No se oli todella paljon pidemmällä, että en mä kovin paljon altistunut, että, että se oli mulla semmoista, semmoista niin kuin hyvin yksinäistä toimintaa. Kyllä mä siellä niin kuin törmäsin sitten muihinkin, mutta se, ne oli kaikki sitä, mitä mä, siis varsinkin niillä kahdella ensimmäisellä, 81 ja 82, mitä mä uskalsin niin soololuontoisesti tehdä. Mm. Ja, ja tota, se tuli vasta myöhemmin mukaan sellainen niinku toisen sorttinen kiipeily, köysikiipeily ja, ja tota, kaverin kanssa kiipeily ja jää ja lumi. Että, että sitten se 85 reissu, niin siinä, siinä, siinä tosiaan tu- sitten siellä Etelä-Amerikassa sai eka, ekan kerran kokemusta, että mitä semmonen selkeästi ohuempi ilma, mitä se, mitä se meinaa ja miltä se tuntuu. Ja kyllä se tuntui ihan hyvältä. Tai <tä> tuntui hyvältä ja tuntui paholta. Aivan. Että mä kiipesin silloin semmoisen kaverin kanssa semmoinen australilainen kuin John Horn. Tai alunperin alun hän oli britti, mutta muuttanut Australiaan. Hänen kanssaan sitten kiipesin sinne kummatkin sekä Pichincha että, että kotopaksi. Ja, ja tota, John oli sitten sillä niin sekaisin siellä kotopaksin huipulla, kun me tehtiin se hyvin nopeasti. Siis meillä oli opas, mutta me tehtiin se niin, niin kovalla tempolla, että, että hän ei oikein tajunnut edes, että oltiin huipulla. Ja, ja sitten kun mä tunsin, että mä voin erittäin hyvin, niin mä huomasin, että mulle tämä ei ole ainakaan tunnu kaikista pahimmalta. Mm. Että oli se niin tänne kulttuurin altistumisvaiheet. Ja sitten niin, unohdin tuossa äsken sanoa semmoisen, että semmoinen yksi sitten kun oli, oli jo jossakin määrin altistunut, niin hakeuduin sitten vuonna 1989 semmoiselle International School of Mountaineering, semmoiselle viikon kurssille Sveitsiin, se oli semmoinen intermediate, se oli semmoinen keskitason kurssi, siellä oli aloittelijoiden kurssi keskitaso ja sitten oli todella aika aika kova luokan kurssikin olisi ollut mahdollista, mutta tämä oli se se keskitason kurssi Ja, ja siellä kyllä viikon aikana oppi ammattioppailta todella paljon, enimmäkseen vähän niin kuin vuoristoon suuntautunutta, mutta oli siinä puhdasta kalliokiipeilyäkin sitten. Ja samaten sitten vuonna 1990 satuin pääsemään hienosti oikein Suomen ladun vuoristoopas-kurssi mentiin Ranskaan ja ja sitten se oli semmoista Suomen ja Ranskan opetusministeriöiden välistä semmoista vaihtoa, että että meillä oli hauska porukka tai mielenkiintoinen, no hauskakin myös, niin, niin tuota siellä kiipeiltiin niin kuin Littorian alpeilla ja, ja porukan vetäjä oli Dominique Arduin, jotkut muistaakin tämmöisen nimen. Hän oli tämmöinen seikkailija, joka katosi sitten, kun hän yritti Pohjois-Navalle ensimmäisenä naisena yksin. Ja, ja Dominikin, tutustuin silloin ja, ja tota, oltiin sitten siellä Ranskassa semmoisessa kylässä, jota hän sano kotikyläkseen, ja, ja tota, vaikka hän nyt oli varsinaisesti Pariisitar, mutta, mutta tuota, me oltiin siellä, ja myöskin siellä taas, kun tämä oli tätä vaihtoa, niin me saatiin sieltä ammatti, ammattioppaita porukkaan mukaan, jotka myöhemmin tuli taas Suomen Lappiin sitten, että tämmöisissä hommissa oltiin, se oli hienosti vuoristo-opaskurssi, mutta kyllähän me oltiin aika noviiseja siellä, todella noviiseja, minä mukaan lukien, ja, ja tuota, mutta... Oli, oli tosiaan mielenkiintoinen maailma päästä vähän näkemään sisältä niiden ammattioppaidenkin, UIAGM-oppaiden touhua, koska me niin kuin, oltiin vähän toisenlaisessa kuviossa kuin normaalisti. Ja me todellakin päästiin, me ei mitään muuta jouduttu kuin lennot muistaakseni maksettiin, mutta kaikki muu ylläpito siellä ja kaikki, kaikki tuli sitten Ranskan opetusministeriöltä.
0: Okei, ei huono.
1: Ei huono, <lacht> että lähtisin kyllä uudelleenkin. No joo, kuulostaa
0: hyvältä. Äh, millainen se kiipeilykulttuuri oli Suomessa silloin, kun sä aloitit? Että niin, Alppikerho oli olemassa silloin ja, ja se oli enemmän just sitten sitä niin kuin alpinismia ja
1: tätä vai? No, kyllä siinä oli, oli tuota sekä alpinismia, että sitten kyllä oli selkeästi tämmöistä niin sporttikiipeilyporukkaa ja kovaa porukkaa olikin, että, että tota, Esimerkiksi niin Jan von Plato tämmöinen filosofi, hän oli kova urheilukiipeilijä. Sitten Samsa Lahtinen oli hyvä kiipeilijä ja, ja sitten niin Kari Potin jotku muistaakin, mutta hän oli, hän oli ennen kaikkea sporttikiipeilijä minuakin vanhempi heppu, ja, ja tota, hän oli kyllä semmoinen vähän niin kuin kalliokiipeilyn Grand Old Man, joka on hyvin pitkään jatkanut uraansa. Että heillä oli semmoinen, mutta se oli, se oli niin kuin jotenkin semmoinen oma kulttuurinsa, se, se Helsingin porukan kulttuuri, sitten oli se Pohjois-Suomen porukan kulttuuri, jossa oli Leo Mättälät ja tämmöiset. Heillä oli hyvin paljon jääkipeily ja Norjan matkat, Lyngenin matkat keskeisiä, ja Itsekin kyllä osallistuin tämmöisille lyngenin reissuillekin sitten, sitten tuota, niin monien vuosien aikana useamman kerran. Ja, ja tota, se oli myös yksi semmoinen kohde, mihin mentiin, mutta meillä oli Tampereella ehkä semmoinen oma kulttuurinsa, jossa oli, oli tosiaan niin sporttikiipeilyäkin, jos no semmoista, niin kuin, tai sanotaanko kalliokiipeilyä, että, että useat reitit tehtiin silloin, silloin 80-luvun puolella jo osa ja sitten 90-luvun alkupuolella. Ja tuota, siinä oli kyllä vähän semmoista, silloin oli tämmöinen brittiläinen kiipeilyetiikka niin vallalla. Ja se tarkoitti vähän sitä, että ei saa laittaa porahakoja, täytyy mennä tolkuttomalla riskilläkin. Aivan. Ja, ja tota, kyllä mekin siihen vähän sorruttiin ja mutta tuota, ei, ei nyt missään määrin niin pahasti kuin britit, mm. mutta kyllä siellä siis niitä jotkut nousut, esimerkiksi itsellä kun tein noin 31 vuotta sitten, niin Rolling Stones-reitin tuossa mustassa vuoressa siinä keskellä, niin, niin tuota, mä hakkasin käsin siihen, silloin ei ollut, meillä ei ollut porakonetta eikä mitään, niin mä hakkasin tuota, semmoisella jännällä vasara ja semmoinen porahaka, jossa oli niin kuin eräänlainen kartioterä. Se hakattiin siihen ja suomalaiseen graniittiin, kun sitä hakkas tunnin, siinä oli kyllä todella sippi. Ja, ja sitten niin kuin mä laitoin vain yhden porahaan sinne ylhäälle, kun siinä oli semmoinen laatta. Ja sitten, sitten niin kuin, kun siihen ei oikeastaan käytännössä mitään kiiloja, frendeistä puhumattakaan saa, niin, niin tuota mikrokiiloja sain sitten, kun mä tein sen ensin nousun, ja kyllä mä itteenikin jänskätti, ja kun ne mikrokiilat nyt oli, mitä oli, ja ja jotkut oli niitä, että siinä oli luvattu vaan, että että korkeintaan 150 kiloa kestää, niin eihän siihen kyllä montaa kymmentä senttiä puto. Mutta, Mutta sillä lähdettiin liikkeelle. Ja tuota... Siis kyllä siinä oli tämmöistä, että porahaat ei paljon, paljon kuulunut siihen, mutta kyllä ne sitten aika pian tuli, että, että nekin niin hyväksyttiin ja niitä laitettiin. Ja sitten me ostettiin käytetty porakone Tampereen Alppi, ei tuolta ja seuralta Ja tuota, ensimmäinen porakone oli Hilti, joka oli heillä ollut semmoisessa käytössä, että poras niin rinteeseen näitä niin Keppien, niitä pujottelukeppien paikkoja porakoneella. Okei. Ja tämmöinen heidän vanha me saatiin, ja, ja myöhemmin ostettiin yksi akkukin sitten lisää, mutta sitten kyllä alettiin laittaakin näitä porahakoja. Ja sittenhän tietenkin täytyy sanoa, että aina oli tämmöinen niin pieni Nokian fraktio, eli jossa oli alunperin lähinnä Salosen vesku. <laughs> Veskulla, vesku eli vähän aina omaa elämäänsä, ja, ja se ei niin kauheasti osallistunut Tampereen Jonkun, kyllä Vesku tuli sitten mukaan kyllä 90-luvun ö, alkupuolella tähän vähän tähän sitten esimerkiksi vertikaalijärjestötoimintaan ja, ja tuota, sillä lailla, ja, 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 mutta hän oli siellä semmoinen yksinäinen susi silloin jo 80-90-luvun vaihteessa ainakin ja, ja tuota, ö, mutta sitten meitä oli Tampereella tämä toinen porukka, ja, ja tota, siinä oli paljon semmoisiakin vielä, tai paljon ja paljon, mutta meitä oli ehkä noin 10 kunta kaikkiaan kiipeilijöitä Tampereella silloin, ja, ja oikeastaan siitä porukasta niin kaikki muut on lopettanut, paitsi minä, ja, ja tota, ehkä joskus tässä kerron vielä myöhemmin, mikä on oman kiipeiluvaihe tällä hetkellä, mutta, mutta semmoinen oli se kulttuuri siihen aikaan.
0: Joo, joo. Mistä ne vaikutteet tuli silloin, kun ne ei varsinaisesti mitään nettiä ollut tai, tai no, teillä oli se yksi julkaisu, mitä te itse teette joo. tai näin, niin mistä, mistä ne tuulet puhalsi?
1: Ö- Tuolla Suomen Alppikerholla oli myös oma julkaisunsa, semmoinen vaan semmoinen vähän järjestölehden tapainen. Niin siitä nyt sitten myös saatiin vaikutteita, mutta silloin kyllä esimerkiksi juuri tämä edellä mainittu Vesannonari, jonka kanssa kiipeiltiin hyvin paljon, niin hän tilasi brittilehtiä. Ja, ja tota se, ehkä sieltä tuli myös sitä brittiläistä vaikutetta kiipeilyyn. Siinä oli tämmöisiä, aina naureskeltiin, että Duncan Ferguson, Master of Thin Eyes. Se oli semmoinen mies, joka ryntäsi heti, kun oli jotain huuretta jossain vuorilla havaittu, niin se meni sinne niin hakkujen ja jäärautojen kanssa ja, ja tota, hirveellä riskillä tämmöiseen skottityyliin niin tuota, kiipes semmoista miksatyyppistä. Okay. Mutta tosiaan, että niitä vaikutteita tuli kyllä sitten tuolla lailla myös, myös lehtien kautta. Ja, ja kyllähän me niin kuin sekä Mun lisäksi myös nämä Vesannon Ari ja, ja Okermanin Vesa, he kävi kumpikin myös eri aikoina sen International School of Mountaineering, että siellä, niin kun, siellä niin myös opittiin semmoisia asioita ja haisteltiin vähän semmoisia tuulia sieltä. Ja, ja tota, siinä sitten kesti muutama vuosi, että tuli, tuli tuota mukaan semmoista uutta, sellaista ihan sporttikiipeilyyn orientoitunutta porukkaa, niin kuin Laakson Matleena ja Esko, tai silloinen Matleena Vuorinen ja Esko Laakso, he menivät myöhemmin naimisiin. Hehän olivat niin tamperelaisia kilpakiipeilyn pioneereja. Matleena eli Matu voitti parikin kertaa sitten Suomen mestaruuden. Ja ihan niitä aika alkuvaiheen mestaruuksia. Ja, ja sit, siinä tuli sitten mukaan semmoisia niin kilpakiipeilyynkin suuntautuneita, ja tähän vaikutti paljon se, että, että kun Tampereelle perustettiin ensimmäinen sisäkiipeilyseinä, Tammerkiipeily, toiminnimi Tammerkiipeily perusti Finlaysonin alueelle sisäseinän. Ja, ja tuota, sen perusti ensin karjaalmeen ja myöhemmin sitten Esko Laakso otti sen hoitaakseen ja jatkoi siinä Yrittäjänä. Ja ja, ja siinä, vaikka se ei ollut tiloiltaan kovin iso, mutta kyllä siellä oli monenlaista. että Esimerkiksi Tomi Nythorp siellä oli vähän toisella kymmenellä oleva ihmepoika, jota mekin katsottiin, että jopa on pikkupojalla aika hurjaa tuo kiipeily. Nämä oli tämä Nokialla oleva vaikuttava porukka, eli Salosen Vesku ja Sami. Ja Nytorpin Tomi oli kyllä niin kuin ihan sitten toista luokkaa kuin me vähän vanhemmat äijät, tai no silloiset nuoret miehet kuitenkin. niin, niin Tomi, muistan kyllä sen, kun Tomi hämmästytti sillä lailla, kun kaveri oli mulle näältä tuttu, että mä olin nähnyt siellä Tammerkiipelissä, mä itse kävin hyvin epäsäännöllisesti aika vähän siellä ja, ja Enemmän aina sattasin kesää ja talvella jääkipeilyä. Mutta olin nähnyt hänet siellä kiipeilemässä sisällä ja sitten esannon Ari oli sitten mennyt töihin muutamaksi vuodeksi Venezuelaan. Ja hän tuli sitten kesällä Suomeen. Ja, ja tota, me mentiin sitten ää, Nokialle kiipeilemään ja, ja tuota, sitten niin kuin sieltä metsiä, Me, me äh, ähistään semmoisen kuus jotain olevan reitin. Parissa. Ja sieltä metsien läpi tulee semmoinen hyvin pienikokoinen poika ja vähän hiljaisen oloinen, sillä oli köysin mukana. Mä tunnistin naaman, mutta en tiennyt nimeä enkä muuta, mutta se meitä vähän kainosti neuvoa että kannattaisi varmaan ottaa tosta noin ja tosta. Ja, ja kyllä se varmaan menee siitä, kun noin ja noin ja noin. Se antoi meille kovasti beettaa ja, ja sitten me tuota... Niin varmistettiin siinä sitten Tomia, kun me itse taisteltiin siinä, siinä sen reitin kanssa, niin, niin sitten Tomi, Tomi kiipesi siinä meidän kanssa ja sitten kun Tomi oli lähtenyt pois, niin Ari kysyi multa, että mikä toi pikkupoika on, että onko täällä kaikki nykyään tommosia kiipeilijöitä, että metsästä vaan tulee pikkupoika. Tomi oli vielä hyvin pienikokoinen niin ikäisekseenkin, niin, ja niin. se näytti varmaan vielä paljon nuoremmalta. Niin tuota, 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 Tämä oli ihan Arille käsittämätöntä, että muutaman vuoden aikana, kun hän oli Venetsuelassa, niin tapahtui tämmöistä sitten. Ja tota, joo, siis siitä sitten se semmoinen niin tosiaan semmoinen Vähän sporttisempaan suuntaan muutos niin sillä laillakin tapahtui, mutta ainahan tässä on mennyt myös mukana sellainen, että on aina ollut sitä porukkaa, joiden painopiste on niin kuin sekä talvessa että vuorissa, että myös vuorivaelluksessa. Ja kyllä meillä oli aina myös niin kuin vuorivaelluskin oli vahvasti mukana ja, ja itsekin tein joskus Nepalin vaelluksen Everestin perusleiriin piti mennä, mutta kaikki vatsataudit ja muut Kaato, ja on noita tullut tehtyä myös Alpeilla, noita vaelluksia ja Etelä-Amerikassa. Mutta tota, tämmöistä se oli silloin se kulttuuri. Ja se toisaalta toi se niin Suomen alppikerho sitten semmoisia kuvioita, että myös mä tutustuin sitten semmoisiinkin miehiin, nuoriin miehiin, jotka vaikutti muilla paikkakunnilla. Et, että, jotka, jota, jotka ei ollut Tampereelta, mutta joilla oli tämmöistä vuoristointressiä. Ja esimerkiksi sitten me päätettiin 1992, että kiivetään Akonkakualle, e, niin kuin läntisen pallonpuoliskon ja eteläisen pallonpuoliskon korkein huippu. Ja, ja niihin kavereihin mä tutustuin, tutustuin sillä lailla just sen, sen alppikerho kautta. Ja siinä oli Reimsin Henrik, Hirvosen Petteri ja Kettusen Heikki. Tämmöinen, meillä oli tämmöinen neljä hengen porukka ja sitten lähdettiin 9.3. tammikuun alkupuolella lähdettiin kiipeilemään Etelä-Amerikkaan ja, ja tuota, ää, se, se meni hyvin. Lopulta onneksi kaikki meni hyvin, että, että me päästiin kahtena, kahden miehen köysistönä sinne huipulle ja vaikka Henkku Henry Reims, mun köysistökaverini, niin hän sairastui keuhkoödeemaan ja, ja hän kävi aika huonossa kunnossa, mutta siellä oli perusleirissä argentiinalainen lääkäri, joka sitten hoiti häntä. Ja sen jälkeen me lähdettiin Henkun kanssa kovalla innolla sitten uudelleen nousemaan ja, ja kolmen leirin, välileirin kautta me noustiin huipulle. Ja, ja tota, sitten Henku meni viimeisellä sadalla metrillä hyvinkin huonoa. Kuntoon. Siis sillä lailla, että se romahteli parin metrin välein ja se ei enää tajunnut oikein mitään, että missä me ollaan ja muuta. Ja mä laitoin hänelle ödemini ja parikin tablettia suuhun ja, ja, ja tota, sitten, sitten tuota, se oli siinä ja siinä, että, että miten me päästään sieltä huipulta alas. Että sitten mä jouduin ottamaan kaksi reppua ja yrittää saada häntä, häntä sitten alaspäin ja se tilanne oli jo vähän hurja siellä huipulla, kun hän ei tajunnut missä ollaan, että, että hän on huipulla ja kaikkea tämmöistä, mutta sitten kun mentiin muutaman sata metriä alaspäin, niin mä olin kanssa ihan oman jaksamisen ja taitojen ylärajoilla, kun mä kahta kannan ja, ja tota, sitten niin kuin hän alkoi tulla tolpilleen ja toipua ja, ja sitten, sitten tuota, ää, päästiin niin kuin aika hienosti, hienosti kuitenkin perusleiriin ja, Ja siitä ilmeisesti Henkku, vaikka se oli kiivännyt Montplankia ja tämmöistä aikaisemmin, niin niin se totesi, että tämä ei ole ehkä kuitenkaan hänen juttunsa, koska sitten hän kuuli, että se todennäköisyys, että tämä uusiutuu, kun sen on kerran saanut ihan tämän keuhkoödeeman, niin se voi olla vielä pahempi ja se voi viedä hengen. No sen jälkeen Henkku on hiihtänyt sekä magneettiselle niin kuin magneettiselle Pohjois-Navalle, että Pohjois-Navalle ja johtanut retkikuntia Grönlannin yli ja kaikkea tämmöistä, että hän alkoi tuommoiseen erikoistua, mutta siitä vielä semmoinen hauska sattumus, että kun me oltiin päästy sinne huipulle ja me mentiin sitten koko porukalla lähdettiin huilaamaan Chilen rannikolle, Vinja del Maariin, niin, niin tuota, Henkku huutaa siellä, että, että tota, kukaan viimeisenä meressä se mätämuna ja juoksee hirveän lujaa ja hyppää Tyyneen mereen ja, ja tota, sitten me tullaan kans perässä ja, ja tota, sitten huomataan muut, että mitäs tuossa lukee, että peli eli vaara ja siinä on kovat kieltomerkit ja muut ja koko kaupungin valtava jäteputki niin kuin syöksee ilmasta semmonen metrin, metrin paksu putki, sadantuhannen ihmisen kaupungin jätevedet Ei. suoraan Tyyneen mereen ja Henkku hyppäs siihen eteen ja, ja tota, Kesti puoli tuntia ja Henku alkoi oksentaa ihan tolkuttomasti ja, ja, ja tätä, vaikka se tajus se, se yritti päästä sieltä vedestä pois niin nopeasti kuin vaan mahdollista, mm. mutta tuota... Tuota, tuota, kyllähän se sai semmoisen määrän pöpöjä, että, että sitten se taas oksenteli, että me todettiin, että sulle ei sovi liian korkeat eikä liian matalat paikat.
0: Ei selvästikään.
1: Joo, mutta tämmöinen sattumus, mutta todellakin tämäkin lähti tämmöisistä, että jouduin hyvään seuraan, hakeuduttiin mm, mukavaan mm. seuraan. Ja, ja tota, henku todellakin jäi sitten, hän jäi semmoiselle antarktisten retkien ja kovien äärimmäisten arktisten retkien tielle. Ja tota, Joo,
0: koetko sinä itse, että oletko sinä itse niin enemmän seikkailija vai kiipeilijä Kumpi puoli siitä sinua puhutteli enemmän, tai muuttuko se sitten matkan varrella?
1: Ehkä se kyllä tavallaan semmoinen seikkailija se, semmoinen niin kuin, ja, ja myös retkeilijä, että, että se, se ei ole koskaan ollut niin semmoista... Niin kuin, määrätietosta, tai se ei ole semmoista isoa ollut tämä seikkailupuoli. Onhan niitä nyt tullut tehtyä kyllä, että, että ja lumivyörössä oltu, ja nippanappahengissä selvitty, ja kaikkea muuta, mutta, mutta kyllä se on enemmän ollut se luonto, mikä on vaikuttanut, ja, ja tuo kalliokiipeily, ja ki, sen, sen kaltainen sisäkiipelu on jäänyt kuitenkin aina vähän semmoiseksi, vähän niin kuin kakkoiseksi, mutta...
0: Eli se ei ole, enem- se ei ole niin kuin sitä, että Mistä nyt vaikeinta pääsee, vaan enemmän se, että sä voit liikkua tilassa ja niin kuin taittaa matkaa. Ja.
1: Kyllä, semmoista. Ja nähdä niin mielettömiä maisemia, mielettömiä luontokokemuksia, semmoisia toisenlaisia, mitä, mitä on niin Suomen luonnosta. Mutta toisaalta, siis mulla, mä oon myös tehnyt paljon semmoista, että mä oon ihan systemaattisesti etsinyt ja löytänytkin monet näitä, Pirkanmaan nykyisin käytössä olevat kalliot, niin, niin tuota, ihan täälläkin siis sitä kautta esimerkiksi, että ne on ollut sitten kun kiipeilykausi on ollut ohi vaikka talvella tai marraskuussa tai joskus, niin hienoja retkikohteita, kun koskaan ei ole tullut, tuntunut, että olisi hukkareissu, vaikka mm-hmm. ei löydä kiipeilykalliota. Suunnilleen yksi kymmenestä tai yksi kahdesta kymmenestä on osoittautunutkin silloin alkuvaiheessa niin osoittautuu sitten kiipeilykelpoiseksi, mutta ne päivät oli aina hienoja että, että tota, siis vaikka sitä kiipeilemään ei päässyt silloin eikä niille paikoille myöhemminkään, niin kyllä siinä oli aina tämä pointti, että, että niin luontoelämys tuli joka tapauksessa. Mutta kyllä se on jännä sitten, että nyt viime vuosina en ole tehnyt kovin paljon tommosia enkä itse asiassa lainkaan moneen vuoteen, tommosia mitään vuoristoreissuja, mutta nyt niin kuin, sitten kun me Vehkavaaran Tommin kanssa ollaan alattiin taas, tauon jälkeen sisäkiipeilemään, niin kyllä meillä vaan semmoinen hauska itsensä voittamisen niin kuin innostus tai, tai tavoite oli sitten, että, että sanotaanko näin, että vaikka meillä on välillä ollut puoli vuotta tai vuositaukoa ja sitten taas kerran viikossa käydään, sitten taas tulee kuukausien tauko, niin kuin nyt on taas ollut semmoinen, niin niin sitten taas nyt on hienoa, että joo, tässä äijät pääsee 6B. Me ollaan tällä hetkellä oltu 6B kunnossa, niin, niin tuota, että yes, yes, Että se on kyllä tuota, kuitenkin niin kuin, tuntunut ihan kivalta, mutta siinäkin puuttuu semmoinen nyt toisaalta semmoinen tavoitteellisuus, että en tiedä, tämä, mitä tässä iässä enää sillä lailla pääsisi, vaikka nyt harjoittelisi joka päivä. Mutta, mutta se ei ole se pointti,
0: Mm-mm.
1: ainakaan meillä. Enkä usko, että juuri mun ylipäätänsäkään.
0: Niin, kyllä. Selvästi sulla on kyllä monenlaisia seikkoja Olen sattunut. Sä menit tuosta ihan täysin, vaan
1: ohitte tosta noin. Tää oli lumivyörössä Joo, no, <laughs> no, sekin Mä voin kertoa lumivyörötarina. Joo, me <laughs> oltiin oltu Lyngenissä kiipeilemässä hyvän vanhan ystäväni Helanderin Maxin kanssa ja Lyngenin alpeilla ja Sieltä kun me tullaan takaisin Suomeen, niin me ajateltiin, että, että me käydään kiipeämässä kitsikortsi, eli Suomen korkein vesiputous, joka on mallatunturilla siis ihan Norjan ja Ruotsin ja Suomen, siinä kolmen maan rajan tuntumassa. Ja tuota, sitten kun me, me siis pysähdyttiin, me tultiin ihan sieltä, muistaakseni bussilla, kun me tultiin Norjasta, me jäätiin Kilpisjärvellä pois, siitä on vähän reilu 30 vuotta, ja, ja tota, lähdettiin hiihtämään sinne mallalle, ja, ja tuota, sitten onnistuttiin kiipeämään se kitsikortsi ja se oli, se oli kyllä hieno paikka, mutta todellakin siinä lähestyessä jo, siinä oli useita kylttejä, että, että, että erittäin suuri lumivyöryvaara, että, että varoitus ja tämmöisiä rajamiehet oli laittanut, että siis mallalla on hyvin suuri Pyöryriski. Mutta kun me oltiin tulossa Lyngenistä, Lyngenin alpeilta, niin me ajateltiin, että no hö, että eihän nyt Suomessa voi olla lumivyöryriskiä. Ja mm-hmm. sitten kiivettiin tosiaan se, ja mä liidasin vielä sen, sen sitten sen koko putouksen, ja siinä oli, ylhäällä oli kyllä aika, aika kiperät paikat. Ja kun mä en enää saanut viimeiseen niin kuin, reilusti yli viiteen metriä yhtään ruuvia, ja se oli todella höttöä maaliskuun lopussa se putouksen yläosa, Ehkä lähemmäksi 10 metriä meni, että mä en saanut ruuvia. Niin, niin tuota, sitten, sitten kun mä pääsin sinne päälle, mä olin hirveän helpottunut ja mä maksia varmistin. Ja sitten lähdettiin laskeutumaan sieltä putouksen vierestä. Ja, ja tota, sitten ää, niin kuin tuota, aivan semmoisessa sekunnin murtoosassa, niin lähti semmoinen koko rinteen mittainen laattavyöry. Ja, ja vaikka mun toinen jalka vaan oli itse asiassa siinä alarinteeseen siinä sen laatan päällä, joka lähti, niin mä jouduin sinne mukaan ja Max sitten myöhemmin kuvaili, että se näki aina, kun mulla oli punainen kypärä, että kun se pulpahti aina välillä, näkyi siellä, kun mä liikuin siinä vyöryn mukana ja ja sitten vyöry pysähtyi ja mulla oli jäänyt pintaan onneksi pää, koska se oli niin se oli, se oli niin kuin mut valettu betoni ja toinen käsi. Ja mä olin todella karmeella mutkalla. Siis mä olin siellä mm. niin kuin, mä en pystynyt yhtään liikuttamaan, musta tuntui, että mun selkä katkeaa. Ja, ja, ja tota, mä olin hirveän pahassa asennossa ja, ja Max ei nähnyt mua, kun tuota, taakse oli jäänyt vielä isot lumimassat siihen ylärinteeseenpäin. Ja mä huusin, että älä tuu suoraan, että kierrä. Ja, ja, ja tota, Max oli huojentunut sitten, kun se kuuli, sitten kun se oli lähempänä, se kuuli mun äänen ja se kiersi sieltä sieltä sivulta ja tuli kaivamaan ja ensimmäiseksi maksi sitten kauho sillä lailla, että sillä oli vahingossa mun jäärautaan, kun mä olin todellakin mun jäärautaan ja jalka oli melkein tuolla niskan takana. Aa. Ja, ja tota, sitten taas maksai erittäin isoja ja paha haavan käteensä mm. siinä. Mutta sieltä pääsin ylös ja kyllä mulle tuli semmoinen aikamoinen varovaisuus sitten sen vyöryn suhteen ja, ja, tai vyöryjen suhteen ylipäätänsä, että sen jälkeen mä olin aika varovainen ja joskus niitä näki ja sitten kerran näin erittäin suuren niin kuin jäävyöryn myös niin myöhempinä vuosina, niin, niin tota, mä olen niille hyvin allerginen. Että vaikka mä aluksi vähän vitsailin ja siitä otettiin kuvaa, missä mä tuuletan ja mm. tällä lailla siinä, siinä lumimassojen ja sen kuopan, mistä mut oli kaivannut maksi ylös, niin siinä, niin, niin tota, ja sitten nyt tajusin silloin, olisiko tässä nyt se viitisen vuotta sitten, kun siellä niitä Vaasan olevia ihmisiä, niin ne siinä samassa, Laaksossa, missä me oltiin oikeastaan aikaisemmin oltu siellä Norjan puolella, niin, niin, niin tuota siellä kuoli kolme neljä ihmistä, kuoli, näitä, jotka olivat eräopaskoulutuksessa, niin he kuoli vyöryssä kiipeillessään. Että kyllä se on asia, joka pitää ottaa tosissaan. No joo. Ja me oltiin opiskeltukin vielä sitä sinä vuonna ja aikaisemmin niin näitä perustietoja lumivyöryistä ja vyöryturvallisuudesta ja muusta, mutta se oli se Kummallinen ajatus, että Suomessa ei voi joutua vyöryyn, mutta malla on kuitenkin erittäin jyrkkä ja, ja, ja hyvin, hyvin tuota vyörualtis avoin, ei mitään puustoa ja tämmöistä, että, että kyllä se voi näin tapahtua.
0: Miten pitkän matkan sä pyörit siellä mukana?
1: Ehkä, ehkä tuommoisen vajaa 50 metriä, Mielestäni. että ei sen enempää, mutta kun sitä lumimassaa lähti kuitenkin liikkeelle ja se oli semmoinen ehkä 20 senttiä paksu se laatta, mikä lähti liikkeelle ja, ja, ja tota, se oli niin märkää, että, no. että siellä ei oikeastaan, mä ehkä vaistovaraisesti tein jotakin uintiliikkeen tapasia. että mä, mä en hautautunut siihen sitten, no. että semmoinen, semmoinen paikka se oli. Sitten sen jälkeen, kun me oltiin jätetty vielä sinne varsinaisen siihen sen putouksen alle meidän sukset ja ja reput ja tämmöiset tavarat, niin vähän hirvitti edes mennä sinne, kun se oli semmoinen kouru, tavallaan semmoinen maljamainen kouru siinä rinteessä, niin tuota, ö, pelotti mennä hakemaan itse ne kamat sieltä, että jos, jos tässä joku lähtee uudelleen taas liikkeelle. Mm. Että olisi pitänyt ottaa vakavissaan ne kyltit siellä, siellä tuota, mikä varotti vyöry, vyöryriskistä.
0: Niin, no joo, joo,
1: varmaan seuraavalla
0: kerralla tulee katsomaan. Kyllä, On hyvä tapa. Jaas, jaas. Joo, se on jännä, miten toi, noihin suhtaudutaan, noihin riskeihin hyvin eri lailla, eri paikoissa. Silleen, just itse jonkun verran kanssa ollut siellä Italian alpeilla ja mm. noita via kertänyt. Ja sitten siellä joku niistä oli vissiin niin pois käytöstä, että se oli korjaustöissä tai että siellä oli jotain vähän huonoja kohtia, että kaapeli mennyt vähän jotenkin tai näin. Ja sitten koltiin siellä turistiinfossa tai, tai siellä mikä se onkaan semmoinen paikka siellä kylässä, että niin, missä kunnossa nämä on näin. Ja sitten niin tota, siellä se tyyppi oli vaan vähän niin kuin silleen, että, että joo, se on pois käytöstä, mutta kyllähän siellä ihmiset käy. Ja sille, niin kuin, että, että jotenkin se on vähän toisenlaista kuin Suomessa.
1: Kyllä, joo, mä oon huomannut. Meillä oli muuten, kun mainitsit Italian, niin tämmöinen kanssa jännä, jännä juttu oli vuonna 89 tuli Italiasta Tampereelle kiipeilemään semmonen Enkaku Taino niminen seniläismunkki Ja, ja tota, hän tuli itse asiassa vetämään näille budhalaisille, jotka oli, monet oli näitä budolajien ihmisiä, niin tämmöisiä mietiskelysessioita. Ja hän sitten oli halunnut, että jos hän pääsisi kiipeilemään joidenkin tamperelaisten kiipeilijöiden kanssa, ja kahdeksan syksy, niin syyskuun loppupuoli oli harvinaisen lämmin, lämmin päivä, niin me mentiin viitapohjaan kiipeilemään sitten Tainon kanssa. Ja hän oli hurja, hurja äijä, että, että tota, ikää oli, oli tuplasti se, mitä Minulla ja, ja 7 C plussa oli hänen maksiminsa. Ja, ja, ja hän oli niin kuin vuorokauden valvonut, istunut lootusasennossa ja he oli mietiskellut kaikki, hän mukaan lukien. Niin sitten iltapäivällä mennään siis jo 36 tuntia, kun siinä oli tullut hänellä valvottua, niin mennään Viitapohjaan. Ja hän kiipesi silloin sitten aluksi yläköydellä Tainoreitin, jota, jota ei ollut vielä silloin kiivetty. Ja eihän hän sille nimeä antanut, koska myöhemmin... Muutama vuosi myöhemmin Laakson Esko onnistui sitten tekemään sen ensinousun ja hänkin kuitenkin nimesi sen tainoks mutta Taino sen, enkä Taino siis oli se ensimmäinen, joka kiipesi sen ja myöhemmin sitten Taino tuli seuraavana vuonna Suomeen ja mentiin sitten Olhavalle ja kyllä hän oli haltioissa vaikka hän oli siis ammattivuoristoopas opas myös. Eli siellä luostarissa opetettiin kiipeilyä ja mietiskelyä hmm. tai mietis- mietiskeltiin kiipeilyn kautta. Niin, mentiin Olhavalle ja hän, hän siinä sitten äh, niin sanoi, että jos Italiassa olisi tämmöinen paikka, niin täällä olisi niin kuin miljoona ihmistä. Ja, ja sanoi, että siellä olisi kauhea ruuhka ja italialainen meteli ja kaikki. Ja me satuttiin olemaan viikolla. Silloin oli vielä Olhavallakin hyvin hiljasta. Me oltiin koko päivän ja seuraavankin päivän ja yön. Me oltiin ainoat ihmiset koko, koko Olhavalla ja meillä oli... Meillä oli todella rauhallista siellä. Ja, ja kiivettiin paljon ja, ja tuota, onnistunut reissu. Mutta tämmöinen Italia-yhteys oli Tampereen kiipeilyssä.
0: <lacht> okay. no. Oliks hän siis. Eihän alun perin Italiasta, ollut, hän oli tullut sinne vai?
1: Hän oli Italiasta alun perin, mutta hän okay. oli ottanut tämmöisen japanilaisnimen. Aha. Siis hän oli, kun hän oli niin ryhtynyt seniläiseksi. Niin, 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 niin hän otti tämän nimen Enkaku Taino. Hänellä oli joku italialainenkin nimi, mutta mä en joo, nyt muistakaan joo. sitä sitten. Ja siellä kävi myöhemmin, siellä Orvieton luostarissa kävi muutama tämmöinen kiipeilevä budomies Tampereelta, eli Klemolan Timo kävi muistaakseni siellä ja sitten äh, Kosken Tapio. He kävi siellä luostarissa ja, ja tota, tutustuvat sitten sikäläiseen kiipeilyyn. Ja, ja tota, äh, sen jälkeen tai no kävi Suomessa, mutta ei enää sitten kiipeilymerkeistä, hän kävi vetämässä näitä mietiskelyssessioita. Mutta tämmöinen yhteys.
0: <lipuksi> sitten kun rupesitte sitä järjestäytymään vähän niin kuin tuossa mainittit aikaisemmin, mm. aikaisemmin siitä, että ensin oli se Alppikerho ja näin, niin miten se homma sitten lähti Joo.
1: etenemään? No, se meni siitä sitten semmoisen kolme vuottahan me toimittiin Suomen Alppikerhon Tampereen alaosastona, mutta se jo vuonna 1992 puolella alettiin suunnitella vähän sitten sitä, että jos perustettaisiin oma yhdistys Tampereelle ja sitten se 1993 se perustettiin ja, ja, ja sitten Tuota, vähän laajeni myös hallitus ja porukkaa oli jo pikkusen enemmän ja sitä tuli enemmän mukaan. Ja myös siinä sitten niin tulin valituksi ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Mä olin siihen asti sitten, oli vielä, vielä vuonna 1995 puheenjohtaja. Silloin jättäydyin pois, kun oli tullut perheeseen, perheen lisäystä ja oli pikkuvauvaa kotona ja tällä lailla. tuntuu, että, tuntui, että nyt, nyt voi antaa muillekin, muillekin tuota, tätä järjestötoimintaa enemmän ja sitten niin kuin, siitä se alkoi sitten tämä vertikaalin toiminta ja aika lailla samoihin aikoihin alettiin perustamaan myös tuota, Suomen kiipeilyliitto, Skilliä ja mä olin myös siinä perustavassa kokouksessa, alun ensimmäisessä perustavassa kokouksessa, joka pidettiin muuten järvellä. Me oltiin siellä kiipeilemässä ja me oltiin vuokrattu siitä semmonen yksi kämppä, mikä siellä on siellä aika, aika lailla vastapäätä siellä järvellä semmoinen, mä en muista minkä tahon se oli, niin, niin tuota, heiltä vuokrattiin ja siellä kokousteltiin ja meitä oli semmonen oli Turusta muutama ja, ja sitten Helsingistä oli ja, ja Tampereelta ja periaatteessa me jopa perustettiin se, mutta me tehtiin sitten semmonen Muoto, muotovirhe sitten, että mä en muista mikä se oli se, että se ei mennyt ihan pykälien mukaan ja, ja, ja tästä ei tullut vielä sitä virallista, koska yhdistysrekisteri hylkäsi sen, sen kokouksen ja myöhemmin kiipeilyliitto sitten perustettiin uudelleen ja takaisin pidettiin uudet kokoukset ja niissä mä en kyllä ollut sitten mukana, mutta tuota tämä, tämä ensimmäinen oli sitten täällä tai tuota ruovedelle ja Siinä sitten niin kuin myöskin eriytyi ja oli, tai oli jo aikaisemmin eriytyä esimerkiksi Turku niin kuin kruksiksi ja sitten näitä alko tulla pikkusen, pikkuhiljaa näitä muitakin kerhoja. Ja pääsääntöisesti ne liittyi sitten kiipeilyliittoon ja, ja tuota, mun oma järjestötoiminta meni sillä lailla semmoiselle pintakaasulle eli mä siirryin sitten alunperin tilintarkastajaksi ja sitten kun Laki muuttui, niin ne oli nimeltään toiminnan tarkastaja. Sitten mä olinkin, muistaakseni, 22 vuotta, kun mä olin 23 vuotta, mä olin tilintarkastajana kautta toiminnan tarkastajana. Ja, ja, ja tuota, pysyin kyllä sillä lailla mukana vertikaalijärjestötoiminnassa jossain määrin. Eli aina kokoonnuttiin sitten viimeistään kevätvuosikokousta ennen ja alettiin, alettiin katella puheenjohtajan ja taloudenhoitajan kanssa vähän noita tiliasioita, että missä kunnossa ne on.
0: Minkälaiseen tarpeeseen nämä nämä
1: eriytyneet kiipeilykerhot syntyi? Joo, kyllä siinä varmasti oli oli semmoista ihan kun määrällisesti porukkaa alkoi tulla niin paljon ja se alkoi kasvaa siis se väkimäärä ja kun se oli maantieteellisesti hajallaan, niin kyllä se oli luonnollista, että alettiin toimia sillä omalla paikkakunnalla. Silloin, kun sitä väkeä oli esimerkiksi Tampereen seudulla ja Turun seudulla sen verran paljon, että oli ihan kunnolla väkeä jo perustamaan yhdistysomaan. Kyllä siinä sitten koettiin, että, että silloin meillä on se paremmin kuitenkin se oma valta ja myöskin tämmöisiä käytännön asioita, kun sitten esimerkiksi me pystyttiin saamaan vaikka Tampereella kaupungin avustusta ja, ja tota, saatiin tietyllä lailla jotakin tapahtumia helpommin hoidettua, kun ne oli, ne oli tuota, niin kuin Tamperelaisen yhdistyksen eikä, eikä jonkun Suomen Alppikerhon Tampereen alaosaston tekemiä.
0: Eli,
1: eli siinä oli, ja voi olla, että oli, oli tämmöistäkin sitten, en mä nyt tarkkaan muista, mutta vähän semmoista, että, että koettiin, että, että halutaan olla itsenäisempiä, että, että niin kuin, Saken hallitus ei niin edusta meitä. Ei siinä mitään isoa kärhämää ollut koskaan meillä ainakaan, mutta, mutta kyllä me sitten myös keskusteltiin, niin kuin, esimerkiksi Mä olin yhteyksissä Turun suuntaan ja, ja sitten Leo Mättälä, joka asui silloin Posiolla ja oli Pohjois-Suomen Toiminnan, oliko hän nyt puheenjohtaja, mutta hän oli ainakin se priimusmoottori, niin sillä lailla kun me suunniteltiin näitä omia yhdistyksiä, niin kyllä siinä vähän yhteistyössä näin, mutta ilman mitään sellaista kapinahenkeä, että ihan niin kuin sillä lailla asiallisessa hengessä ja, mm. ja yhteistyöhän jatkuu erittäin hyvin, mutta sitten tosiaan myös Helsingin seudulle tuli lisää näitä yhdistyksiä ja nythän niin kuin on käsittääkseni vähän toisissa yhdistyksissä. Ja, ja mä en tiedä mikä on tällä hetkellä niin kuin Saken rooli, mutta siis Sake eli Suomen alppikerho. Mutta tällä se lähti. Ja, ja todellakin sitten sitä porukkaa oli kuitenkin Tampereella sen verran, että, että kyllä se toiminta mun mielestä ihan kanto. Sitä tuli niin kuin lisää siinä 90-luvun loppupuolella, kun, kun tuota 80-luvun lopulla oli tilanne se, että kaikki tunsi toisensa henkilökohtaisesti, ja me oltaisiin mahduttu yhteen hiaseen kaikki Tampereen kiipeilijät. <laughs> sitten olisi tarvittu jo, jo niin kuin vähän isompi kulkupeli tuota 90-luvun loppupuolella.
0: Mikä se luulet, että siihen vaikutti, että rupesi tulemaan lisää harrastajia siinä kohtaa?
1: Mä En osaa mitään yksittäistä syytä mainita, mutta kyllähän silloin jo tuli sellaista tiettyä hypeä, ja, ja sitten iso osa oli näillä tamperelaisilla kiipeilyseinillä eli sitten kun alunperin karjaalmeen oli aloittanut Laaksonesko jatko ja ja sitten tuota kiipeilyä sitten tuli myöhemmin tuli Wolf ja sitten myöhemmin tuli Tampereen kiipeilykeskus niin kiipeilykeskus on sitten kuitenkin vasta 2000 luvun puolella perustettu mm. mutta mutta nämä jo nämä sisäkiipeilyseinät ja ja tota, esimerkiksi sitten kun, kun se oli siirtynyt Tampereen kiipeily tuonne Tampelan alueelle sitten kun loppuvuokrasopimukset. Sitä alettiin kunnostamaan ja muokkaamaan bisneskäyttöön. Niin siellä Tam- Tampelan alueella sitten kuvattiin tätä, mikä se nyt oli se semmoinen uh, uh, sarja. Niin se tuli telkkarissa ja siinä oli näitä kiipeilyosuuksia ja siinä oli näitä 130-kilosia mörssäreitä, jotka taisteli kolmosen tai nelosen reiteillä ja Äh, niin kuin, mutta kuitenkin siinä nousi esimerkiksi paljon esille tammerkipeilyn seinä ja, ja tuota, se oli varmaan myös sitten yksi juttu. Mutta kyllä sitä tuli myös muuten, että pikkuhiljaa julkisuutta ja esimerkiksi sitten ihan valtakunnallisesti, että kun Veikka mm. nousi ensimmäisenä Everestille ja, ja, ja sitä kautta niin kuin, hänestä tuli hetkeksi aikaa semmoinen yksi Suomen niin kuin, tunnetuimmista uh, urheilijoista, niin ö, varmaan tämäkin toi sitten kiipeilylle semmoista julkisuutta. Ja kyllä satunnaisesti aina niin kuin lehdet julkaisivat, siinä oli jotain uutta ja jännää, niin oli Aamulehdessä tai oli myös nokia uutisissa ja tämmöisissä täkäläisissä lehdissä niin juttuja kiipeilystä ja aina sitten semmoiset poikin vähän lisää. Mutta siihen aikaan kyllä kiipeily oli vielä hyvin miesvaltaista verrattuna nykyiseen, niin se oli kyllä hyvin, hyvin voimakkaasti tämmöistä miesten touhua, että naisia oli aika vähän. Rajamäen Mervi mulle tulee mieleen, joka oli aktiivina 90-luvun alkupuolella, mutta ihan näin, en, en muista kovin monia muita sitten Tampereella olisi ollut naisaktiiveja.
0: Joo, joo se on kyllä muuttunut paljon. Se on muuttunut. Mm. Miten tärkeänä sä koet lajin järjestäytymisen sillä lailla, kuinka paljon se on vaikuttanut siihen, että mitä kiipeily Suomessa on nykyään?
1: Kyllä se mun mielestä on tuonut paljon semmoista, koska tämä on niin kuin semmoinen laji, että monta, monta kiipeilyn osa-aluettahan ei voi harrastaa ihan yksin. Bolderointi on niitä harvoja, soloaminen on toinen, mutta, mutta tuota, yleensä kiipeilyä harrastetaan porukalla. Ja, ja sitten, että pääsee toisten kanssa jonkulaiseen tekemisiin, saa kontaktia löytää samanhenkisiä, saa vaikka mukaan tuonne alpeille, niin en mä oikein muuta tapaa keksi kuin joku järjestö, järjestäytyminen. Ja lisäksi sitten, niin kuin tuollaisella yhdistyksellä on paljon mahdollisuuksia järjestää semmoista, mitä kerta kaikkiaan tämmöiset vaikka toisensa tuntevat individuaalitkaan ei pysty saamaan. Eli me pidettiin aika paljon semmoisia kerhoiltoja 90-luvulla ja valokuva-iltoja. Ja semmoiset on muuten jäänyt kokonaan pois, ja en näkisi yhtään pahana, että olisi tämän kaltaista touhua. Millaisella oli valokuva-illat? Valokuva-illat, että ne oli esimerkiksi kesän jälkeen, oli tämmöisiä Nyytti tyyppisiä, että jokainen toi mukanaan joltakin kesän reissuilta tai oli sitten kotimaan tai ulkomaiden tai tämmöisiä, niin toi kuvia ja niitä kateltiin. Ja sitten oli lisäksi oli aina teemajuttuja. Ja esimerkiksi niin kun sitten oli yksi kerta, kun kutsuttiin Gustafssonin Veikka, silloin kun tämä hype hänen ympärillään oli kaikista korkeimmillaan, niin saatiin Veikkakin ja hän veti tonne puistoenmaukseen. 600 ihmistä sitten kuvailtaan, ja ihmiset maksoivat vielä siitä. Okei. Se oli hieno tapahtuma. Joo. Ja tuota, 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 tämänkaltaisia tapahtumia. Lisäksi sitten, kun ajattelee tätä kiipeilyinfraa, niin nämä jäsenmaksut, sitä kautta saatava rahaa, ja myöhemmin sitten tavallaan tuli kiipeilyliton kautta sitten vastaavasti avustuksia, niin saatiin tehtyä esimerkiksi porahakareittejä. Että harva... Yksittäinen ihminen haluaa ostaa tolkuttomaa määrää porahakoja tehdäkseen reittejä muille. Mm. Mutta sitten niin tämän kaltaisissakin tilanteissa se yhdistyksen rooli. Ja sitten myös tämmöiset asiat, kun esimerkiksi nämä hienosti sanotaan nykyisiä access-asiat, niin nämä access-jutut, niitten sopiminen, niin sitten kun taustalla oli yhdistys, ja, ja tota, otetaan tämmöinen yhteys ja, ja sovitaan, että, että nyt saadaan kiipeillä tuolla ja tätä ja tätä saadaan tehdä, ja tätä ei saada tehdä, tuolla saadaan pysäköidä, tuolla ei saada, niin me saatiin niinku selkeät pelisäännöt ja, ja, ja tuota, siitä ei tullut semmoista niin ongelmallista. Ja vastaavasti sitten mehän, se alkoi jo sitten silloin 30 vuotta sitten suunnilleen tuokin, että Lintuharrastajat ottivat yhteyttä lintutieteellisen yhdistyksen kautta, että nyt on tämmöisiä kallioita kuin Viitapohja ja Nokian golfkenttä, jossa on tuota, lintujen nimenomaan huuhkajien pesintää, että ne pitäisi rauhoittaa. Ja siitä lähti semmoinen yhteistyö, jossa me niin kunnioitettiin sitten näitä luontojuttuja ja toimittiin yhteistyössä heidän kanssaan ja heiltä tuli aina se tieto, niin kuin on tullut tähänkin asti, että milloin sitten voi aloittaa kiipeily. Aivan. Mutta monia tämmöisiä asioita, niin kuin tämän kiipeilyn infran niin me pystyttiin hoitamaan niin kuin järjestönä. Ja sitten tuleepa mieleen tämmöinen erikoisempi kuvio myös, että Mustavuorihan oli alun perin niin kuin nykyistä yli viisi metriä matalampi. Eli mä en tiedä, onko Suomessa tehty muita kallion korotuksia kun mustavuori. Ja no, sehän tehtiin tietenkin alhaalta käsin. Eli siellä oli erittäin suuri määrä niin silloin vielä soraa ja maa ainesta siellä alhaalla. Ja, ja sitä oli myöskin päällä. Sitä oli päällä tolkuttomasti. että se oli aika vaarallinen kallio alkuvaiheessa kiipeillä, kun sieltä niin kuin, jopa tuuli pisti sieltä varisemaan niin kuin, isompaa ja pienempää kiveä. Okay. Ja, tuota, me otettiin yhteyttä sitten, niin kuin, järjestönä kaupunkiin. Ja sekä liikuntatoimeen että sieltä sitten liikuntatoimen kautta niin tonne, jonnekin sinne rakennuspuolelle. Ja, ja tuota, sitten siitä lähti semmoinen kuvio, että, että he tuli ja kaivo lisää sitä kallion juurelta sitä. Siinä oli semmoinen noin semmoinen 30-asteinen rinne siellä alhaalla vielä, siis semmoinen, että, että se, se kun kaivettiin pois, niin siihen tuli yhtä jyrkkää kuin se muukin, niin, niin tuota. Reilu viisi metriä tuli lisää. Ja, ja tuota, myös he ottivat ylhäältä sitten, sitten pois aikamoisen määrän, siis kaivinkoneet, isot koneet tuli. Ja, ja, ja tota, me sitten jatkettiin vielä hengessä, niin siitä kalliosta saatiin niin turvallinen ja kiipeilykelponen Ja tämäkin, niin tosiaan, siinä oli kanssa takana, että vertikaali, ei kun, oliko se vielä silloin vertikaali vai, vai Saken tampere alaosasta min kummi. Kyllä se taisi olla siinä vaiheessa jo vertikaali. Niin me niin kuin sovittiin, tehtiin nämä kaikki sopimukset kaupungin kanssa ja saatiin tämä kuvio aikaiseksi. Ja, ja tuota, tämäkin oli esimerkki siitä, että, että kaikkia tämmöisiä asioita, mikä on edistänyt kyllä kiipeilyä, ne ei synny pelkästään semmoisella niin kuin keskenään kommunikoivien individualistien voimin. Että kyllä siihen tarvitaan järjestötoimintaa.
0: Joo, onhan se ihan eri asia, että on joku ns. virallinen instanssi, jonka kanssa ollaan tekemisissä, kun että joukko jotain epämääräisiä hippejä tulee kyselemään. Kyllä.
1: kiivetä täällä. Kyllä, joo. Se toi semmoista niin kuin uskottavuutta aina, aina silloin, kun oltiin eri yhteistyötahojen kanssa tekemisissä. Mustassa vuodessa kävikin tällä lailla muuten sitten vähän ennen sitä, sitä kaivamista ja sitä sitä, sitä tuota rinteen kasvattamista, niin tämmöinen juttu, että Juuso Syrjä-niminen kaveri, joka oli vasta vähän aikaa kiipeily, niin hän ja yksi toinen kokeneempi kiipeilijä, niin he apseilas Mustavuoren kallion päältä, ja heillä oli liian lyhyt köysi, ja he laskeutu sille ainoalle porahaalle, minkä mä olin naputellut muutama vuosi aikaisemmin, ja Siihen kiinnittivät toisensa ja, ja, ja sitten tuota siitä jatkuvat alas. Ja se kokeneempi kaveri laskeutui ensin ja hän pisti juuson sitten kiinni köydenpäähän Ja, ja tuota, sitten se köyempää meni suoraan slingin läpi ilman mitään sulkurengasta tai muuta. Ja tämä, sitten kun hän oli päästään kokeneempi pääsi alas, niin hän lähti laskemaan juusoa. Sitten siitä, että köysi juoksee siitä slingin läpi, niin ei, ei ennättänyt, kun Juuso taisi jäädä noin lähes kymmenen metrin korkeudelle maasta, kun köysipalo ei kun, anteeksi, slingin poikki. Ja Juuso putosi sieltä todella hurjan sturtsin siihen silloin vielä viistoon siihen rinteeseen sinne alas ja, ja tota, onneksi hyvin onnekkaasti sellaisten aika pahojen kivien väliin. Ja ja sitten, että hän, hän iskeytyi lähinnä vaan siihen hiekkaan. No, hän selvisi koko selän kokoisella jättimäisellä mustelmalla ja sitten <tos> konkkas pari viikkoa kainolosauvoilla, kun siinä tuli joku, joku jalan venähdys ja kaikkea tämmöistä. Ja tämä kyseinen Juuso Syrjä sitten ohjas muutama vuosi myöhemmin äh, Daruden Sandstorm-videon. Ja Juusosta tuli elokuvaohjaaja, mutta tosiaan niin kuin, ei se nyt niin kauhean kaukana ollut, kun sitä maata katsoi siinä, minkälaisia minkälaisia erittäin pahoja kiviä siinä oli semmosia, semmosia tuota, niin kuin, ei nyt mitään kuplavalkkarin kokoisia, mutta semmoisia vähän pienempiä, semmoisia todella, todella isoja kiviä, että jos Juuso olisi huonommalla säkällä pudonnut niiden päälle, niin sitten ei olisi Sandstormin video tullut ainakaan siinä muodossa, eikä monta muutakaan sitten elokuvaa, mitä Juuso on tehnyt.
0: Okei. Okay. <laughs> Ja tämän takia emme laskeudu köydenläslingistä.
1: Tämän takia emme laskeudu. Näitä olisi monta muutakin asiaa, mitä on kuullut, mitä on tehty Nyn, ja, niin. ja tota, mitä ei pidä tehdä.
0: <laughs> Joo, se mustavuori se on vissiin ihan ensimmäisiä sitten.
1: No ei se ihan ole. Kyllä, tota, niin kuin, kyllä noi oli viitapohja on niitä varhi-, varhaisimpia kallioita, missä on kiipeilty ja ja sitten niin kuin myös melo oli hyvin varhain kuvioissa, ja sitten pyynikilläkin kiivettiin mm, myös. Joo, joo. Pyynikin niin sanottu alabolderi, jossa kukaan ei nykyään oikein välitä kiipeillä, mutta siellä on semmoista sekä boulderia että sitten semmoista helppoa yläköysikiipeilyä. Ja. Mutta tosiaan kyllä se sitten varhain tuli kyllä kuvioihin mukaan vuorikin mm. 90-luvun alussa.
0: Miten se löytyi?
1: No sehän oli aina ollut, se oli silloin niin kuin todella näkyvissä että se oli hyvin, hyvin näkyvä paikka, ja, ja tuota, kun ei ollut kasvanut mitään, mitään niin puustoa. Mutta sitten, siis aluksi me ei oikein otettu sitä vakavasti, kun mä että se on liian helppo, kun se on vähän semmoinen pikkuisen positiivinen ja muuta. Mutta mm. sittenhän, kun siinä alettiin kiipeillä, niin me todettiin, että eihän tämä ole lainkaan helppo. Että tässä on tullut kyllä kovasti haastetta. Ja sitten tuota, niin tehtiin justiinsa niin esimerkiksi minä ja Okermanin Vesa tehtiin niitä, Niitä muutamia ensimmäisiä reittejä niitä helpommasta päästä ja, ja tuota, ää, sitten, sitten kyllä niitähän on tullut vuosikymmenten mittaa lisää varsinkin silloin alkuvaiheessa.
0: Joo, ja mun ensimmäinen liidi taisi olla Tessun kuuraketti siellä
1: oikeassa laidassa. Joo, joo, se taitaa olla Veskun ensinousuja tai sitten se on, olisiko Veskun, joo. joo,
0: joo. Joo, se on semmoinen paikka jotenkin, että aina jos
1: yhtään aurinko paistaa, niin se on hirveän liukas se on Joo, se, se on pätsi. Joo, niin. joo. joo kyllä näitä onneksi, niitä on, me ollaan sillä onnekkaita, että meillä on kuitenkin kohtuullinen määrä kallioita Tampereen ympäristössä, mm. että, että jossakin Porin seutuvilla on asiat paljon huonommin, tai puhumattakaan Vaasasta, paitsi että siellä on sitten se Boulder-alue. Mutta, mutta tuota, kyllä Tampere on hyvää seutua kalliokiipeilyä.
0: Joo. Se tuossa vähän jo kerroit siitä, että millaista sun kiipeily on tänä päivänä, ja että, että se on semmoista nautiskelua enemmän kuin mitään tavoitteellista hommaa, mutta se on kiva, että se on edelleen niin kuin läsnä.
1: Joo, kyllä se on. Kyllä se on läsnä aina jossakin muodossa, ja, ja tuota, ö, toivottavasti Toivottavasti pysyykin kuvioissa, mutta se on semmoista hyvin luontosta ja välillä menee, menee tosiaan voinut mennä puoli vuotta tai vuosi lähes niin, ettei ole tullut ja tai, tai sisäkiipeiltyä, mutta sitten taas se aina tulee. Sitten se voi ollakin taas, nyt viime talvihan oli hyvin aktiivinen, että eiköhän me vehkavaaran Tommin kanssa, ja ehkä jos jääskeläisen Jussikin tuosta kuntoutuu onnettomuuden jäljiltä, niin ties millä porukalla mennään kiipeilemään. Mutta tota, kyllä se, että tämä on kuitenkin mun mielestä kiipeilu on sen kaltainen laji, että tätä voi niin kuin ikämieskuntoilija, ikänaiskuntoilija ja miksei semmoinenkin kuka tahansa sellaisella, ihan semmoisella lepposalla retkeilyasenteellakin tehdä. Ja mä aina muistan semmoisen kirjan kuin Genus Klettern in uh, Deutschland. Ostin semmoisen Saksasta, siis Genus, se on niin kuin, vähän niin kuin nautintokiipeily tai tommoinen, se oli... Se oli UIAan asteikolla 3-7 reittejä eri puolilta niin kuin Saksaa. Ja, ja tota, sitten tajus, kun me käytiin Vesano Arin kanssa siellä Saksassa useilla kallioilla ja, ja, ja me otettiin hyvin, jotenkin vähän niin kuin tosissaan silloin tuota niitä tiettyjä reittejä, mutta me nähtiin paljon lepposampaa semmoista kolmen sukupolven kiipeilymeininkiä siellä, että ehkä semmoinen ei ole vielä ihan tullut kovin paljon Suomeen, mutta se, että, että siis siellä alpeilla on myös perinne semmoiseen, ei pelkästään johonkin ekstremeen ja huippuvaikeisiin ja muuta, vaan myöskin semmoiseen, semmoiseen niin kuin, ö, mitä mä sanoisin, luon, luonnossa liikkumis, luonnossa nauttimis, mutta siinä ohessa sitten semmoiseen itsensä, haastamiseen. Niin, niin. Ja se, nyt muuten kuulutaankin, että jos joku löytää hyllystään tämmöisen, kun mä jollekin lainasin ja noin 20 vuotta sitten mun Venus <laughs> kletterin kirjan, niin, niin pala- palauttakoon se heti. <laughs> ja,
0: jaa, nyt jaa. sille
1: on käyttöä.
0: Niin, niin aivan. Jaa. Ja sitä kulttuuria siis tuottavasti tulee, tulee lisää.
1: Joo, koska, koska mun mielestä mm. tämä on kuitenkin tämä on sellainen harrastus, että tätä voi tehdä Päinvastoin kuin vaikka mäkihyppyä, harva, harva pystyy jatkamaan mäkihyppyä vaikka tuommoisen jälkeen kuntoilumielessä, tuskinpa juuri kukaan. <tos> niin. Niin tuota, mutta kiipeilyä voi hyvin monella tasolla harrastaa ja, ja just tehdä sitä, mitä sillä tavalla, mikä on itselle mieluista ja mikä onnistuu itseltä ja mistä tykkää.
0: Juuri näin. näin. Ja just kun se mielikuva monilla ihmisillä, jotka ei lajia sillä lailla tunne, on se, että Huikun on vaarallista ja kauheaa, kun on vaikeata, että en minä ikinä pysty tuohon, mutta just se, että sit kuitenkin voi olla paljon semmoista, mihin sitten kuitenkin pystyy, että se mielikuva
1: voi olla vähän myös liian hurja. Kyllä, ehdottomasti noin. Että, että mä oon usein ajatellut aina, että jotenkin on sanottu, että kiipeily olisi laji, mutta mun mielestä, mun mielestä se on paremminkin semmoinen jatkumo, jossa menee jossakin kohtaa semmoinen joku vedenjakaja, tai eihän se ole, sehän on vähän häily, häilyvä, mutta jossakin toisessa päässä on joku Alex Honnold ja sooloamassa semmoisilla reiteillä, jossa, jossa, jossa se väärä liike on sama kuin kuolema. Sitten toisessa päässä on se, että, että Boulder-hallissa ää, kiivetä pehmeiden patjojen yläpuolella, ää, niin, niin tuota, eli, eli se, se laji sinänsä ei ole ekstreme, vaan se menee jossakin sillä lajin keskellä, mutta samahan se on vaikkapa vaikkapa maastopyöräily, mm. sitä voi tehdä hyvin lepposasti, tai sitten sitä voi tehdä niin semmoisessa hengessä kanssa, että vähintäänkin luita paukkuu tai voi henkikin lähteä. Että, että eihän pyöräilyä, sanota, että pyöräily on laji, niin. eikä maastopyöräily on eksträmenlaji. Niin, niin tuota, että ei, ei, niin kuin kiipeilystä ei pitäisi missään nimessä niin kuin sanoa näin. Ja, ja mun mielestä semmoinen... Olisi hyvä, että vakuutusyhtiötkin pystyisivät tekemään jollakin lailla semmoisen erottelun että paremmin, että mitä kiipeilyä tai minkälaista, mitä voidaan niin kiipeilyvakuutuksilla kattaa. Nythän on tietenkin nykyisin on kiipeilyliiton vakuutus, mm. joka, joka on hyvin kattava, mutta niin matkavakuutukset esimerkiksi, niin niissä on ihan tolkuttomat ehdot. Siellä on katsottu edelleen, että kiipeily on ekströmeen. Ja, ja. ja se on vaarallista.
0: Kyllä. Joo. No mutta nämä muuttuu hitaasti, mutta, mutta kyllä, se niinku, kyllä sekin varmasti muuttuu se kä- mielikuva.
1: Kyllä se muuttuu, koska nyt on niin isoja massoja, massoja tota hommassa mukana. Ja sitten kun tommonen, niin kuin esimerkiksi nyt nähtiin, ihmiset näki olympiakiipeilyä, niin ne totes, että eihän tämä nyt ole mitään hurjaa. Se on kyllä vaativaa ja se on kovaa ja se on mm. urheilua kovimmasta päästä, mutta, mutta ettei se sillä lailla ole mitään hengellä leikkimistä. Niin mä luulen, että, että Suomessakin niin tämä homma niin, niin selkiytyy.
0: Joo, joo. kyllä.
1: Onko kiipeily muuttanut sua jollain tavalla vuosien varrella? En tiedä. Ehkä, ehkä ei ole muuttanut, mutta ainakin mä oon saanut, saanut hyviä ystäviä sen kautta. Et siinä mielessä muuttanut ja, ja usein niin kun ne ystävyydet, jotka mulle on tullut jotenkin randomina, että mä oon joutunut johonkin porukkaan armeijassa tiettyyn tupaan, työpaikalla tiettyyn porukkaan ö, ja näin päin pois, niin, niin ne ystävyydet, sieltä, sieltä löytyy vähemmän semmoisia ystävyyksiä, mitä on tullut kiipeilyn kautta, että ne todella ihan oikeasti on samat intressit ja ihmiseen voi tutustua äärimmäisen hyvin ja jossakin, jossakin tuota lumiluolassa, yöpyessä ja, ja, ja tota, puhutaan niin ummet ja lammet. Tai, tai niillä reissuilla oli ne sitten niin johonkin lähikalliolle tai oli ne sitten jonnekin, jonnekin muualle, ulkomaille. Niin ehkä sitä kautta on sitä tullut, sitä, mutta en mä muuten näkisi, että se mua on muuttanut.
0: Onko seikka ollut jollain
1: tavalla sun elämässä tällä hetkellä, jos ei se ole vuorilla? No kyllä se jollakin lailla, jollakin lailla on, että olen tota, niin tehnyt myös pyöräilyreissuja, jos on, jos on varmaan vähäsen sellaista seikkailuhenkeä, että, että olen tullut pyöräiltyä 24 maassa ja, ja nähtyä monenlaisia paikkoja. Ja, ja yleensä siis aina omatoimisesti, pääsääntöisesti omatoimisesti, ja, ja on Kambodsaa ja, ja tota, Boliviaa pyöräilymielessäkin ja, ja tuota, Euroopan maita Balkani ja Kosovoa ynnä muuta. Niin, äh, kyllä siinäkin on myös jotakin varmaan semmoista, vähän sellaista pientä seikkailuhenkeä, mitä tämmöiselle myöhäiskeski-ikäiselle äijälle nyt <laughs> voi kuvitella sopiva.
0: Aivo. Tuleeko sulla vielä mieleen jotain näistä paikallisista kallioista, jotain legendoja?
1: Niin no joo, tässä joo tulee meille esimerkiksi, esimerkiksi Reitti tässä on, tässä on tuota Arpi, se viitapohjassa, jos tiedät sormenleikkaajan, joo. niin, niin Tämä, tämä meni sen ensin nousuyrityksellä. Ja tuota, Ai se on sen takia luu, sormen leikkaa. Luu, luu, paljas luu näkyy tuolta sitten ja valkoinen luu ja mä menin hatan päälle. Sitten verta tuli ankarasti ja, ja tota, mä menin hatan päälle. Ja sitten se aiemmin mainittu ö, niin kuin vuoristo-opaskurssi, niin mulla oli lähtö. Seuraavana päivänä, kun mä olin vielä illalla viitapohjassa ja mä olen siellä ommeltavana sitten lähellä puolta yötä sitten hatan päällä ja, ja, ja tuota, sitten mietin, että no kuinkahan tässä käy. No, kyllä sinne lähdettiin. Mulla oli paketissa pikkurilli suorana 12 tikkiä sormessa ja, ja tota, mä sitten fiinisti Ranskassa, Ranskassa join, join tuota pikkurillisuorana, niin kuin kuuluu herasväen tyyli juoda, niin, niin tuota. Mutta siinä kävi niin, että mä en siis pystynyt, tuli iltakaste, kun mä olin laittanut siihen muutamia lyötäviä hakoja ja, ja sitten tuota, äh, olikohan siellä yksi ei siinä ollut yhtään poraa. eikö oli porahaka yksi alhaalla, niin tuota, 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 kuitenkin se muuttui sitten illalla, syyskuun alussa se muuttui kasteen myötä niin liukkaaksi, että mä sitten lipesin siinä pahimmassa paikassa, jota ei enää ole. Siitä lähti semmoinen äärimmäisen terävä sormen leikkaa ja okay. lähti pois. Mä putosin ja, ja tosiaan sitten kun sillä aikaa, kun mä olin siellä Ranskassa, niin eräs toinen henkilö, henkilö meni ja liidas se, ja se oli mulle... Mulle semmonen ikävä asia, mutta tein mä sitten toistonousun muistaakseni sitten tultua niin, että kuivissa olosuhteissa.
0: Niin sitten. <hah> Se on semmoinen, semmoinen tarina, mutta
1: näitä on näillä reiteillä on monilla tarinoita.
0: Siinä <hys> oli tämänkertainen jakso. Kiitos vielä Pekalle, kun tulit vieraaksi. Kiipeilijä podcastia voit seurata Instagramissa kiipeilijä, alaviiva podcast Nähdään siellä ja kuullaan ensi kerralla. Moi moi.